0: We are Bambel Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex! Gute Philipp. Alex, hätten wir vor einer Woche gedacht, dass wir mit so guter Laune hier sitzen? <lacht> Ja, nee, nein, <lacht> nein. Hätte ich nach Freitag gedacht, dass wir hier mit guter Laune sitzen? Nein, sitzen wir hier heute mit guter Laune? Ja, warum denn? Ich weiß nicht, war da so ein Derby am Sonntag? So. Was heißt am Sonntag gestern? <lacht> so ein klitzekleines Derby. Wir sind Derbysieger, Leute. Wir haben es immer wieder geschafft. Eins von vier zumindest. Egal. Es ist, es ist wie früher auf dem Bolzplatz. Äh, letztes Tor entscheidet. Letztes Derby der Saison entscheidet. Also haben wir mal wieder äh, sämtliche Derbys für uns entschieden. Nachdem wir letztes Jahr ja schon das letzte Spiel, äh, das letzte Derby gewonnen hatten. Dieses Jahr wieder. Ganz einfache Bolzplatzregeln. Wir sind äh, ja. Derby-Sieger des Jahres. Ende aus. Wie, wie wichtig. Wir müssen nicht alle vier gewinnen. Eins reicht. Richtig. Hauptsache, Hauptsache wir verlieren nicht alle vier. So. Ähm, ja, brutal. Und wir werden zu dem Spiel auch gleich, natürlich, der Hauptteil dieser, dieser Folge wird einfach sein, dieser, dieser Sieg gestern. Ähm, ein Sieg wirklich, den sich die Mannschaft verdient hat. Aber bis wir dahin kommen, reden wir natürlich erstmal über das Spiel am vergangenen Freitag bei den Kölner Hain. Das Spiel ist mit 3 zu 2 nach Penaltyschießen verloren gegangen. Und Alex, ich sag's ganz ehrlich, ich war am Freitagabend so, so sauer auf die Mannschaft. Weil da hat. Wir haben 2-0 geführt. Glücklich muss man auch sagen. Ne? Weil für die, die das Spiel gesehen haben, nach einer Minute. So. Ich habe mir vor dem Spiel ich mir eine frische Unterhose ange, angezogen. Nach ungefähr 30 Sekunden musste ich die das erste Mal wechseln, als sie da diese Riesenchance hatten und am Tor vorbei. Und 10 äh, Sekunden später konnte ich sie nochmal wechseln, als sie das Ding da an Pfosten gesetzt haben. Also, das war. Köln hat ja gestartet wie die Feuerwehr. Ja, also ich, ich habe schon
1: gedacht, wenn die alle reingegangen wären, die Chancen, die sie ganz am Anfang hatten, da hätten wir aber ganz schnell ganz viel äh, hinten gelegen. Äh, das. das also, ich habe irgendwie gefühlt nach fünf Minuten dachte ich mir einfach schon so, ja, shit. Ja. Und
0: umso überraschender, dass man mit einem Wobei,
1: das ist, das, das, äh, äh, ja, was heißt nach fünf Minuten? Das ist, es war eigentlich irgendwie, das erste Drittel war, sagen wir mal, bis, auf, bis, auf, bis aufs Ende war eigentlich generell irgendwie nicht so das Ding. Ich weiß nicht, also, äh, Bock hat ja am Ende gesagt, er fand das erste und das dritte Drittel noch Okay. Ja, klar, die zwei Tore im ersten Drittel, aber ich meine, im Endeffekt hast es dir halt danach auch äh, wieder vom Brot nehmen lassen. Ne?
0: Hudacek musste in dem Spiel 42 Saves machen. Der hatte über 95% Fangquote. Also das sagt alles schon über dieses Spiel aus. Ähm, ein Spiel, das man sagen muss, äh, am Ende zwei Verlierer hatte. Nämlich einmal uns, äh, die auf dem Papier verloren haben und eben die Kölner Haie, die weiterhin Uwe Krupp an der Bande haben müssen. <lacht> Ja, also ich sage es mal ganz ehrlich, für Svenja wäre es ein Träumchen gewesen, wenn wir dafür gesorgt hätten, dass Uwe Krupp nicht mehr Trainer der Haie gewesen wären. Auf alle Fälle, ähm, ja, das Ende des ersten Drittels eigentlich ganz geil, weil die Löwen gehen mit einem Doppelschlag in Führung.
1: Ja, und vor allem das nach dem Start von, von dem Drittel. Deswegen sage ich ja, also ich weiß nicht, ich fand, es war wenig Zwingendes, so richtig Zwingendes dabei, bis auf die zwei äh, äh, Tore am Ende. Von unserer Seite ja. kam gar nichts.
0: Gar ja, nichts. deswegen sage
1: also ich, sag ich, wir hatten eigentlich so mega Glück, dass wir, dass es überhaupt noch bis zu unseren zwei Toren 0-0 stand. Und ich, das war halt auch wieder das Ding, wo ich mir dachte, weißt du, dann hattest du so lange äh, Zeit und irgendwie du kamst halt rein und hast in den ersten paar Minuten halt wieder gedacht, boah, Jetzt hast du so lange Ruhe und trotzdem irgendwie nichts.
0: Ja. Was, also, ne, erstmal, also das, das 1-0 Chat Nearing im Powerplay war ganz schön gemacht, wieder schön freigespielt, äh, schöner Pass von Dominik Bock da in die Mitte, äh, alles schön und gut. Und das Ding von Nabravnik auch ganz nett gemacht, ne, auch wieder Vor Vorarbeit von Bock, der in der, in der klasse Form momentan ist. Ähm, ja, und dann beginnst du die, oder, begehst du den gleichen Fehler, den du beim letzten Auswärtsspiel in Köln schon hattest, da um Weihnachten rum, als es war. Da haben wir ja auch mit zwei Toren geführt und dann haben wir auf einmal aufgehört, irgendwas zu machen. Also im zweiten Drittel war es ja schon, schon sehr defensiv, was wir gespielt haben. Im dritten Drittel haben wir gebettelt drum, dass Köln den Ausgleich macht. Da kam ja gar nichts mehr von unserer Seite.
1: Ja, ja das, und das ist halt so das Ding. Ich meine, wie gesagt... Keiner will, dass wir absteigen. Keiner... Also ich, das Problem ist halt, ich, ich, ich bin immer so ein bisschen so, ich gucke mir immer danach gern mal so die Kommentare auf Social Media und so an. Du hast halt echt so, du hast halt echt so die größte, große Fraktion, die, die einfach kritisch dem Ganzen gegenübersteht. Und dann hast du halt trotzdem diese, diese, diese Fraktion, die, die halt immer noch versucht, ja, einmal Löwe, immer Löwe, alles schönreden. Im Prinzip ja, natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die Löwen in die zweite Liga absteigen, gehen wir trotzdem noch hin. Also, das, das steht außer Frage. Aber manchmal, also ich, bei manchen habe ich manchmal das Gefühl, die könnten noch so beschissen spielen. Man versucht sich dann irgendwie schön zu reden. Ja. Das ist halt einfach bis zu dem Punkt einfach nicht schön gewesen. Ja? Und ich meine, auch da wieder, musst du sagen, da hat man dann irgendwie am Ende des ersten Drittels halt äh, mal die, die Kufen aufs Eis gekriegt und hat halt auch mal die Tore gemacht, ja, Und aber da, wie du sagst, danach kam halt wieder nichts, nichts Zwingendes, das heißt, du hast dem Gegner wieder Raum gelassen, äh, den Ausgleich zu machen. Hinten raus. Ob das Ding beim gegen Bock da im, im, im in der neutralen Zone, ob man das da wirklich pfeifen sollte, ja, äh, pf, weiß ich jetzt nicht. Aber das dann irgendwie auch äh, im Interview zu nehmen mit, ja, äh, da hat er es nicht gesehen und bla, pf, man hat sie halt eingeladen irgendwo, weil Köln wollte es dann einfach. Du hast halt gemerkt, Köln wollte den Ausgleich und die haben halt alles dafür gemacht.
0: Ja. ja. Ja, das, das ist es halt. Ähm, aber das ist dann so ärgerlich, dass du dann, da, dass du dann da in die Verlängerung... Und du hast ja noch Glück, äh, am Ende überhaupt in die Verlängerung zu gehen. Mit der Strafzeit, die du dann noch hattest. Ähm, ja gut, das war ja auch Katastrophe. Aber geil fand ich auch einfach die Taktik in Köln, dass die Uhr nicht weiterläuft. Die stand halt einfach so drei Sekunden lang still. Ich habe ich hab böse Wörter aber, benutzt in Richtung aber,
1: aber das ist, ich weiß nicht, das ist so das ist so ein Ding Ich, ich, ich rede ja gerne positiv über Sachen, die positiv sind. Aber wenn halt nichts da ist, was, 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 wieso muss man sich alles schönreden?
0: Ja, ich verstehe ich versteh absolut, was du meinst, ja. Und ich muss, also ich mache ja ganz oft diese, diese Spieltagsgrafiken, dann danach und so. Und da habe ich ja geschrieben, wir verwalten uns in den Tabellenkeller. Und eigentlich die erste Fassung, die ich geschrieben habe, war, wir verwalten uns in die zweite Liga. Weil ich war wirklich so sauer, dass du dich da hinten reinstellst und nichts mehr machst und, und, und zwei, sicher, zwei Punkte einfach so herschenkst. Einfach so herschenkst. War, diese Angst vorm Verlieren, die war einfach da. Und das war... Das war so ärgerlich und wir müssen das dringend abstellen. Das ist wirklich eine Sache, also das, das, das geht so nicht. Ähm, ja, dann verlierst du natürlich im Penaltischießen. Warum verlierst du im Penaltischießen? Weil sich dieser Kommentator dahin stellt. Ähm, by the way, Props an Ronja Jenicke, die war wirklich die mit Abstand beste von den beiden. Ähm, aber der stellt sich dahin und sagt so: Ja, Köln irgendwie gefühlt seit. 1995 kein Penalty mehr getroffen und Hudacek noch nie ein Penalty reingelassen in Penalty schießen in der ersten Liga. Bums, der erste war drin. Bums, der zweite war fast drin. Ja, Dem ist er eben dieser durch die Hose da irgendwie gerutscht oder irgendwas Richtung Tor. Und der dritte war dann auch wieder drin, zwischendurch Bock mit dem schönen Ja, aber als er das gesagt hat, war mir klar, ja toll, das verlieren wir. Dankeschön. Jinx es bitte. Ja.
1: ja ja keine Ahnung, das ist ja. Aber das ist ja die letzten Spiele dann teilweise auch schon so gewesen. Du hast da irgendwie, du kriegst es irgendwie noch gebacken und am Ende landest du in der Verlängerung. Ja. Oder verlierst das noch, oder keine Ahnung. Und das ist so
0: ey, äh, ja, ey, wir hatten ja seit über einem Monat kein, äh, kein Spiel mehr mit drei Punkten. Also wir haben ja? immer mal wieder Punkte geholt, aber drei waren äh, selten dabei.
1: Ja, und wie gesagt, das, das, war, das ist so das, was mich immer so ein bisschen gestört hat, dieses nach jedem Spiel, egal was war, ja, äh, kämpfen und äh, wir schaffen das, ja, natürlich, ich meine, keine Mannschaft will freiwillig in die zweite Liga, ja, aber äh, es ist halt, es kommt halt auch immer drauf an, äh, klar steht, ganz ehrlich, jeder steht hinter der Mannschaft, egal wie kritisch man ist, aber man muss halt auch mal die Kritik, Kritik äußern können, ja, weil du kannst so viel schönreden, wie's, wie du willst und so viel kämpfen, Löwen kämpfen, das wissen die aber am Ende auch selber. Ja. Ja, ich meine, die haben alle Vertrag, ich glaube nicht, dass die sich alle spontan mal einen neuen club suchen müssen, so wie man im, im Gespräch mit, mit, mit Stefan Krämer äh, beim Mannheim-Spiel gehört hat, äh, Wären es ja in der DL2 nur ein bis zwei Spieler aktuell, die einen Vertrag haben. Das heißt, da, da wäre so viel Arbeit dabei. Und grundsätzlich auch für die Spieler, ich meine, die müssen ja auch irgendwie neue Engagements dann finden, wenn das denn passieren würde. Also deswegen, die, die, natürlich kämpfen die. Man hat es halt nur leider nicht, oft nicht gesehen. Oder irgendwie hat man es halt nicht geschafft, es halt über die Zeit zu bringen. Und das ist das Problem gewesen. Man wollte, aber man war irgendwie hinten raus dann immer zu unfähig, das Ergebnis dann über die Zeit zu bringen. Wie, wie halt in Köln auch. Aber das ist halt immer dann geschuldet, du machst irgendwie die, die, die frühen Tore manchmal und dann so zweites Drittel, Drittels Drittel, wie du sagtest, da bettelst du manchmal drum, dass, es dann doch, dass der Gegner dann doch noch den Ausgleich macht.
0: Hm. Ja, naja. Gut, hier, komm, lass das scheiße Spiel jetzt hinter uns. Scheiß, ernsthaft, Köln weg, abschaffen. Köln weg. Ähm, lass uns endlich über Sonntag reden. Ich bin voller Vorfreude in das Spiel reingegangen. Oh, schon zur Halle gefahren? Nein, ich gebe es zu. Ich bin da hingefahren und ich habe mir gedacht, wir kriegen so eine Reibe. Wir kriegen so eine Reibe, weil ich immer noch sauer war wegen Freitag. Ähm, und... Hab mir dann vor allem so die, die Aufstellung von Mannheim angeguckt und dachte mir halt echt so, also du gehst so die Angriffsreihen durch und denkst dir so, auch bei Reihe 4 noch, ja, die sind halt schon noch gut. Dann gehst du die Verteidiger durch und denkst dir, okay, absolut keine Chance, dass wir das gewinnen. Und dann, dann siehst du die letzte Position. Und da steht dann auf einmal Brückmann. Und nicht Tiefensee. Und ab da war auf einmal... Da war das wie Feuer da. da. Ja, da war ja, also. wir, wir haben eine kleine Chance, das schaffen wir. Ich sag dir auch ehrlich, wir hätten das verloren, hätte der im Tor gestanden. Natürlich, weil der hat ja was gegen uns, der Voodoo, der Voodoo Arno. Ja. Also... Äh, ah. Aber ich, 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 ich sehe, Felix Brückmann steht im Tor und dachte mir wirklich so, das ist unglaublich dumm von, äh, wie heißt der, Dallas Akins, der, der, der Trainer Dennis von Mannheim. Aikens, ja. ja. Ich will, ich... Soll ich was zu seinen Zehen? Nee, ich lasse es, ich lasse es, ich lasse es. Aber er hat <lacht> genug Geld, damit man das macht. Vielleicht unangenehm. Egal. Auf alle Fälle, ähm, dann, dann lässt der Brückmann spielen. Ich glaube, es ist das erste Derby, das der macht. Und es lag nicht an ihm, aber ich sag dir, es, es wäre an Arno gelegen, wenn wir verloren hätten. Aber da war eine, die Chance da. <lacht> Und soll ich dir noch was verraten? Was denn? Der Gin-Trick hat wieder funktioniert. Ich hatte, ich hatte wieder einen Löwen-Gin und ähm, wieder ein Sieg. Ja, was soll man dazu sagen? Leute, ich brauche ein Sponsoring davon. Hihihi. <lacht> <lacht> da gibt's
1: nee. Gibt noch besoffene Aufnahmen? Mehr.
0: Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, also die, die Stimmung war mega. Ähm, Dabei hat Hudacek auch seinen Teil dazu beigetragen, denn er war nämlich diesmal für die Starting Six Musik zuständig. Und ich sag dir ganz ehrlich, Alex, ich habe noch nicht, ich kannte noch nicht mal einen der Buchstaben, die da drin vorkamen. <lacht> das, war, das war echt, wenn man das gelesen hat, dachte
1: man sich, okay.
0: Ja, also das waren, das waren sechs slowakische Partylieder, die dann da ankamen. Äh, von, von dem der eine, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Aussprache, G.M. Len -Rass, oder wie der auch sonst immer heißt, von Ego, sich glaube ich ins Hirn eines jeden Löwenfans gebrannt hat gestern. Ähm, wirklich, also tolle Musik, aber äh, verstehst halt keinen halt davon. <lacht> also, aber, aber, aber jeder hatte Spaß dabei. ne Und ähm, man muss sagen, natürlich ausverkauftes Haus, schon seit Tagen ausverkauft, Mannheim muss man sagen, mit einer ordentlichen Mannstärke von 1000 Mann da, die aber im Vergleich zu anderen Derbys, die wir gegen kleinere Mannschaften schon gespielt haben, in Rot äh, nicht, nicht sonderlich beeindruckend war, was die äh, was die Lautstärke anging. Also da, äh, da hatten wir schon gegen, äh, wie gesagt, gegen, gegen Nauheim, oder Mannheim, äh, Nauheim oder Kassel größere Probleme dagegen anzusingen. Mannheim war... Relativ schwach auf der Brust, was das anging. Tatsächlich. Habe ich mir mehr erwartet, vor allem, wenn man mit 1000 Fans kommt. Ähm, war sonst noch irgendwas vor dem Spiel, was äh, interessant war? Nö. Erstmal nicht. Dann Alex, lass uns doch ins Spiel reingehen. Nach 13 Minuten hatten wir den ersten Torschuss. Und das war dann gleich so ein Ding von Schweiger, alleine vor Brückmann. Da darf es halt aber, der, der darf dann schon mal gerne drin sein.
1: Ja, ja das war schon. Es, das Lustige ist, im ersten Moment dachtest du wieder, oh Gott, das fängt schon wieder genauso an wie vorher.
0: Unterzahlt. Halt so,
1: du, du sitzt halt da und denkst dir so:
0: pff, ja. Warum?
1: Ja. Warum?
0: Das Ding, das Problem war halt leider, dieses Power, also dieses Unterzahltor von Mannheim. Das war halt geil rausgespielt. Ja, also. Natürlich
1: war das geil rausgespielt. Also du kannst ja, kannst ja viel sagen, aber spielen
0: können die. Ja. Äh, Holzer auf Kühnhackel, der auf äh, Leubel. Ja, das ist halt aber auch eine Reihe, ne? Also. Von, von, von zwei von, zwei,
1: zwei von drei habe ich ein NHL-Trikot. Ja.
0: <lacht> Beide Trikots von Stefan Leubel. Ähm, nee, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber äh, das, war schon, das war schon wirklich schön rausgespielt. Und da dachte ich auch so, oh fuck ey, das muss doch jetzt nicht sein. Nach sechs Minuten in Unterzahl, in einem Derby, wenn du Pech hast, schrauben die dich jetzt hier richtig auseinander. Ja, das,
1: das Problem ist, äh, am Anfang, du hast zwar gut gesehen, also da hast du auch wirklich gesehen, da war der Fight da, auch von, von den Löwen, ne? Aber du hast dann gesagt, und dann wieder dieses frühe Gegentor, ich hoffe, das bricht die jetzt nicht so, weißt du? Ja. Weil es ist doch einfach so ein Ding, du, du, du ackerst, du machst, du siehst, es funktioniert, Schweiger ne, allein, es ist, du hast gesehen, da war einfach, da war einfach Druck dahinter unsererseits und du hast gedacht, Mensch, ey, wenn sie das wenigstens durchziehen, das könnte was werden und dann kassierst du halt in, in eigener Überzahl so ein Ding, ne? Da war schon wieder dieses Gefühl da, Verdammt, wenn sie das wenn sie das jetzt nicht runterschlucken und einfach weitermachen, wie sie vorher weitergemacht haben, ja,
0: dann geht das bös nach hinten los. Und man muss sagen, die Mannschaft hat gekämpft. Von mhm. Sekunde 1 an, ähm, ich habe es im Forum geschrieben, von Sekunde 1 an war ich eigentlich zufrieden mit dem Spiel, weil die Mannschaft hat Einsatz gezeigt, sie hat Wille gezeigt, sie ist Mannheim unter die Haut gegangen, Checks zu Ende gefahren, wirklich körperlich gespielt und wenn du dann so ein Spiel verlierst gegen Mannheim, dann ist alles okay weil dann sagst du, ja klar haben die das gewonnen die haben die haben spielerisch sind die deutlich besser der Kader kostet das Vierfache von unserem, okay, aber die dann hättest du zumindest sagen können, die Mannschaft hat alles auf dem Eis gelassen jedes einzelne Korn und dann belohnt sie sich halt auch noch im Endeffekt damit das 1 zu 1 durch Matuschkin ey, dass der da diese 3 mm findet durch die der Puck durch kann, nach diesem Gefahren. Vor allem, wenn
1: du einfach guckst, wie viele Leute vor diesem Tor sind. Da, da gab es so viele Möglichkeiten, dass der Puck irgendwo hängen bleibt, abgefälscht wird oder sonst irgendwas. Da stehen
0: einfach alle vor ihm. Also es sind nicht nur ein paar Spieler es sind alle, die da im Torraum gefühlt äh, rumhängen, ja. ja. Aber das
1: war so wichtig, weil du hast auch direkt gemerkt, dieses weißt du, alle in diesem Pulk irgendwie vorm Tor der, der nimmt maß zieht das Ding da rein und direkt erstmal äh, erstmal die Halle explodiert oh
0: ja, ja oh ja
1: und aber auch die Jungs und ich finde also jetzt mal jetzt mal Buddha bei die Fische das ist ein ganz anderer äh ja jetzt siehst du jetzt mir jetzt mir vor lauter Freude der Name das ist ein <lacht> ganz anderer Dominik Bock hast du den jemals hast du den jemals so explodieren späteres Tor noch besser, aber auch grundsätzlich das ist mir so aufgefallen, weil der war ja eigentlich immer der, der so ruhig ist mhm. letzte Saison, der macht das Tor, kurz Schläger hoch, ne, und äh, hier so ein bisschen kurz mit den Jungs abgeklatscht und fertig, ja? Und jetzt explodiert der Junge, aber auch das, das reißt so mit, dass also ich glaube, diese ganz die ganze Mannschaft hat jetzt einfach so so die lassen einfach die Emotionen jetzt mal raus. Und ich glaube, das pusht, gerade in diesem Derby, das pusht so gewaltig.
0: Ja. Ich verstehe, was du meinst, ja. Und ähm, dann, dann lass uns doch gleich weitermachen mit Dominik Bock, denn er hat in der 32. Minute äh, das 2 zu 1 gemacht. Äh, schöner Führungstreffer. Und da ist er ja wirklich komplett geplatzt, was den Jubel anging, ne? Also, ja. Das ist ja Und ja das kennt
1: man halt von ihm gar nicht so.
0: Nee, und es gibt auch so Standbilder davon. Wenn du die anguckst, du, du spürst das richtig. Das ist ja wirklich ähm, die, diese, diese Power da. Und beim 2 zu 1 muss ich mich entschuldigen, äh, beim äh, Luis, der direkt neben mir stand, es kann sein, dass ich vor Freude einfach stumpf auf seine Schulter eingeprügelt habe. Aber es musste irgendwo raus. <lacht>
1: aber es war ja, aber, äh, ein Tollhaus einfach. Und ich weiß, ich, guck mal, wenn du einfach mal guckst, Bock bis diesem abgefälschten Schuss wo, er, wo sein Knoten sozusagen geplatzt ist und Bock seitdem, ja. Bruder, dieses eine Tor, seitdem hat er eigentlich durchgängig, also weil es durchging, aber zumindest in einer gewissen Konstanz wirklich sukzessive gescored. Und jetzt ja, ja. jetzt, ich meine, äh, bei dem Spiel, äh, nicht mal sein eigenes Tor, das Schönere fand ich seine Vorlage, da kommen wir ja gleich noch zu, aber
0: oh, ja. da, äh, dieser Junge ist einfach wieder da. Und das ist einfach nur, weil er in Berlin im richtigen Moment einfach mal die, die Kelle dahin gehalten hat. Danke, ich kam nicht drauf, welches Spiel das war. Ja, in in ich Berlin, Aber ähm, dieser ey, Be dieses Baseball-Tor, was er da gemacht hat. Ja, äh, und das ist einfach so, das, das kann eine Saison entscheiden. Einfach, dass er da in dem Moment das Glück hatte, ja. dass der Puck reingegangen ist und ab da... Spielt der viel befreiter. Ich meine, der Penalty in Köln, guck dir den mal an, den hätte ja. er noch vor drei Wochen, hätte er den du, du, durch das die wieder versuchen. geschossen. Ja, oder, oder das? Ja.
1: Überhaupt, dass er jetzt einfach endlich auch nicht mehr versucht, ständig das blöde Five-Hole zu spielen beim Penalty-Schießen. Und guck mal, der macht es auch wieder gleich. Immer ein kurzer Antäusche Und, und, und dann rein. Ja. Also Es ist ja gar nicht so wild, was er macht, aber er kann es halt einfach und ich meine, jetzt, jetzt zeigt das endlich wieder. Ja. Aber ich glaube, das ist auch einfach das Ding: dadurch, dass er mit dem Tor kam, kam das Selbstvertrauen, immer mehr Chancen, immer mehr Scorerpunkte wieder. Und je, 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 je mehr Mut der Junge hat, umso krasser ist er. Und ich meine, das war, also da, gegen Mannheim war war er halt ein
0: Faktor. Absolut. Also er ja. war, natürlich war Napravnik Spieler des Tages mit seinen zwei Treffern, aber Dominik Bock war krass einfach in dem Spiel. Ende das aus. Also. Und ähm, ich
1: muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn diese Reihe Nabravnik, Bock,
0: Brownie, Brownie, falls genau. du es vergessen hast, das ist ein Stanley Cup Sieger noch mit dabei in der Reihe. Ja, Alex. stimmt, der, der ist ja
1: auch noch da. <lacht> Nein, aber ähm, jetzt, wo es leider leider irgendwie schon wieder gegen Ende der Saison geht, weißt du, äh, da kommen die. Aber ganz ehrlich, guck dir mal die Reihe, wie sie jetzt funktioniert. Ich gucke äh, auch gegen Köln. Brownie von hinterm Tor, noch vor ja, oh. Tor gelegt. Chechenpass habe ich gelernt, heißt das Ding. Auf, <lacht> auf diesen, aus diesem spitzen Winkel da. Also, jetzt funktionieren die. Jetzt klickt da was. Weißt du, so, das, das hat es hat so leichte Vibes wie mit Renford. Nicht so ganz krass, aber es kommt langsam. Ja. Leid, leider ein bisschen spät, aber ich meine, gut, ja.
0: Nee, ist egal, Saison abhaken. Nee, aber Bock wirklich. Also das, der, der ist mir so aufgefallen. Der ackert auch und geht, geht auch auf den Körper. Der hat sich auch in Köln nichts gefallen lassen. Da ist, hat er auch den einen oder anderen da weggestummt, der ihm da ein bisschen blöd kam. By the way, in, in Köln muss ich nur mal kurz Callback, weil es mir gerade einfällt. Matuschkin wurde da von irgendeinem weggezogen. Und dann kam ein anderer Hai und hat ihm irgendwas gesagt. Und Matuschkin haut ihm einfach stumpf in die Fresse. <lacht> Also es war halt wirklich so, der kommt da, diskutiert irgendwas, und Matusch geht einfach nur: Bom, Maul, Ruhe jetzt hier. Ja. Und hier, ja. äh, ähm, ah nee, war ein anderes Spiel, egal. Aber auf alle Fälle, äh, man, man merkt einfach, da ist ein anderes Selbstverständnis dahinter. Ja, und, und er, er und, und wirkt auch nicht find, mehr so find, traurig.
1: Genau, genau. Es ist nicht mehr so dieses in sich Gekehrte, der lässt er lässt halt einfach das raus, was halt, was ihn, also die Emotionen, die er hat. Schluckt er nicht so runter wie früher, sondern er haut sie halt einfach raus und es steht ihm verdammt gut, muss ich sagen.
0: Ja. Also, ähm, ja, und vor allem dieses dieses 2-0 äh, das 2-1 wirklich sehr, sehr schön. Vor allem auch, ähm, wenn
1: du, wenn du guckst, ne? Er spielt halt auch, da ist nicht viel Platz. Das musst du ja auch mal so sehen, wenn du dir das Tor einfach mal anguckst, mh. Brückmann ist schon auf der Seite. Und er, er kann es halt auch und nagelt dir das Ding da oben rein, weißt du? Na. Ich sag dir ehrlich, vor, vor fünf Spielen, sechs, sieben Spielen, hätte der das Ding nicht gemacht.
0: Nee, wäre es auch nicht. Ähm, und dann führst du auf einmal 2-1 in diesem Derby. Und denkst du so, wow. Und vom Mannheim, von Mannheim kam schon noch was. Aber dann ist halt auch wieder diese, diese Ruhe von Hudacek. Da ist oh, nichts hektisch, ist der, hat drei, der hat drei Gegentore gefressen jetzt hier, aber es trotzdem, es wirkte nichts nichts Panisches, Hektisches, gar nicht. Der ist da hinten ruhig und das das, das wirkt sich auch auf die Fans aus, also vor allem auf mich, ich habe nicht mehr Panik bei jedem Schuss, der aufs Tor kommt, weil Hudacek denkt sich, ne, ne, da habe ich hab ich mit links, habe ich mit rechts, frage ich schon. Ja, das Einzige, wo ich noch Tor fresse,
1: ist durch Lajunen. Wer ist ja. sonst? Ich dachte mir nur so, Alter, eigentlich war es Lajunen, aber er kann war... nichts dafür. Ja, ich wollte gerade sagen, da kann er wirklich gar nichts für. Aber es ist halt so, es ist halt wieder so bezeichnet. Du ja. guckst so, welche Nummer ist das, ne? Und du siehst halt 47 und du denkst dir nur so, Alter, du hast so ein Pech, es ist einfach unfassbar.
0: Es ist, du brauchst die Nummer nicht sehen und du weißt ganz klar, ja, es war lion es war also die unglückliche Situation. Ja, war ja, ja.
1: Aber ich meine, ich, ja, ich möchte ja nicht das Tor von Napravnik unterschlagen. Von daher oh. hüpfen wir jetzt noch mal eins zurück. Aber oh, Junge, Junge, wie, wie lange kann, kann jemand Zeit haben? Der liegt auf
0: dem Eis, geht wieder hoch und macht das Ding noch. Ne? Hab... Wirklich, also ähm, was, 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 denk, was hat sich die Verteidigung in dem Moment gedacht? Also so wirklich, haben die gedacht, der macht den eh nicht? Oder was? Weil, ja
1: gut, das, das war ja eigentlich mehr so... Er ist ja, war ja wie ein Alleingang. Dann wollte er ja. halt von der Rückhand auf die Vorhand legen und noch drumrum legen. Und in dem Moment, ich weiß gar nicht, wer, wer, wer hat denn den da so umgenockt? War das Ich glaube, Plachter war das. Ja, aber der Plachter, hast du auch gesehen, der hatte so viel Speed drauf. Der ist erst kurz vor der Bande zum Stehen gekommen. Und der andere Verteidiger ist halt rechts, rechts dran vorbei am Tor. Und beide haben irgendwie durchs Bremsen so ein bisschen gebraucht, bis die zurückkamen. Und derzeit stand er halt schon wieder und hat kurz bevor die mit ihren Sticks da waren, hat er das Ding halt über den am Boden liegenden, am Boden,
0: auf dem Eis liegenden Brückmann äh, drüber gehebelt. Der war am Boden, war der. Ähm, ja, aber der andere Verteidiger, der da mitgelaufen ist, war halt eben mal so einer wie Corbinian Holzer. Oh ja, stimmt. Der ist da mitgelaufen. <lacht> und äh, das ist einfach, das ist auch einfach, also Erstmal Props an der Pravnik. dieses Tor, das wollte er, das war Wille, ja, dieses Tor zu machen. Ja, aber es ist ja
1: auch so das Ding, ich meine, es ist ja nicht dumm gewesen, jetzt muss man es mal so sehen, wie es ist, es ist ja nicht dumm gewesen von Holzer, äh, in dem Moment, wo er merkt, okay, äh, äh, placht dann knockt den um und vielleicht will er nochmal rechts, also versucht, das Ding rutscht vielleicht irgendwo die Linie entlang, dass er dann halt eben auf die offene Seite geht und versucht ähm, wenn das Ding durchrutscht, den zur Not noch zu klären, ist ja am Ende nicht blöd. Plachter links, äh, Holzer rechts vom Tor, wenn man jetzt von vorne drauf guckt. Ne? Dass, aber, dass aber Plachter jetzt so schnell ist, dass er die Drehung hinten, dass er einfach zu viel Zeit braucht, um, um diesen Meter wieder äh, zurück Richtung Napravnik zu machen. Und dass auch äh, Holzer sich da am Tor irgendwie ziemlich verbremst, äh, hat halt, man muss halt sagen, es hat halt Napravnik voll in die Karten gespielt dass der dann halt diese zwei Sekunden da noch hatte, um wieder hochzukommen und das Ding da drüber zu löffeln.
0: Falls irgendein Spieler, der Löwen Frankfurt das hier hört, sollte so eine Situation gegen uns sein und du, lieber Spieler, der so genial ist, dass er diesen Podcast hört, du solltest in der gleichen Position wie Plachter sein, möchte ich, dass du dem Verteidiger, den Kopf, äh, dem Angreifer den Kopf abschraubst, wenn der da so vor dem Tor steht. Check den meinetwegen hinten in den Ostpark rein, ist mir egal. Aber guck, dass der nicht nochmal aufstehen kann und das Ding reinmachen. Weil eig aber eigentlich muss ja Plachter Napravnik in der Situation komplett wegfegen.
1: Ja, also, aber er hat noch gar nicht richtig erwischt, richtig. Aber ist ja auch, ist ja auch egal. Ich meine, im Endeffekt, Napravnik hat es schlau. Also. Das heißt, es schlau Ich meine, im, Ende, im Endeffekt hätte er wahrscheinlich mit der Rückhand direkt schon reinmachen können, hätte er sich nicht nochmal auf die Vorhand gelegt, um, um, um rumzugehen, weil Brückmann hatte auf jeden Fall das Ding dicht, ja. Aber es ist halt trotzdem in dem Moment so geistesgegenwärtig zu sein, zu merken, oh, der Spuck liegt da noch, zack, hoch, kurz warten, was Brückmann macht, weil der hat ja versucht, noch die Schoner hinten hochzuheben und dann halt in dem Moment auch dann gleich, okay, den löffel ich jetzt da unter das Dach, ja?
0: Ja, also ja. ich war, war begeistert von diesem Tor einfach. Ja, ich vom Nächsten. von, von Nee, also, also nicht das, von was Mannheim gemacht hat, hoffentlich.
1: achso nein, von unserem Nächsten. Weil das,
0: ich habe mir das jetzt gerade noch mal in den Highlights angeguckt, weil ich mir dachte so, ja, der arme Lion. Das Ding ist halt auch noch, Hudacek fällt diesen so ganz, ganz leicht ab und nur deswegen kommt er überhaupt an den Schlittschuh von Lajun. Also das ist halt einfach, ah der, der, er tut mir leid, aus der Übertorkamera sieht man das, dass der Hudacek noch ganz leicht dran ist und dadurch kommt er erst an den ähm, Schlittschuh von, von Lajun und rutscht dann da rein. Ah, ja. So, können und wir jetzt mal zum 4 zu 2 kommen? Ja, komm, dann, dann sag halt das 4 zu Dann mach das Das ist so schön. Ja, war, ja, war ein, war ein ganz normales der normales
1: Erstmal der lange Schläger von Bock.
0: Der, der richtig einfach, lange Schläger, ja. Der, der, da hat er sich aber ordentlich gestreckt. Ja, längeren, aber trotzdem das Längeren Schläger als Drake. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, ja, Entschuldigung, ich habe das Video gesehen. Ich, ich, es lebt auch in meinem Kopf. Es tut mir leid. Das musst du wahrscheinlich der <lacht> Hälfte noch erklären. Aber machen wir erstmal das
1: Tor. Ja, wie gesagt, also wie er den erstmal vorbeispitzelt, dann noch überläuft und dann in dem und vor allem hast du mal gesehen, die, die TV-Bilder, das war wieder No-Look. Der hat wieder bis kurz vor ja. Ende einfach nicht nach links geguckt und er wusste einfach, na, Pravnik ist da. Ja, aber in dem Moment, du, du hast richtig gemerkt, es waren halt auch die Mannheimer so komplett überrascht. Ich meine, gut, was heißt, die Mannheimer war gleich nur der 21er, der zwischen Goalie und, äh, und äh, nabravnik stand. Aber trotzdem, äh, die, diese Übersicht, es gebe es, es gäbe, hab, hätte Zeiten diese Saison gegeben, da hätte er es noch selber versucht.
0: Ja. Das Aber war hier war
1: es halt so unfassbar wichtig und so unfassbar die richtige Entscheidung, darüber zu spielen. Vor allem Nabrafnik war halt einfach auch brutal postiert. Der, Ist der hat das Ding perfekt auf den Schläger gekriegt. Ja. Brückmann war noch auf der komplett falschen Seite. Der rutscht dann zwar noch rüber, aber der hatte keine Chance mehr, weil Nabrafnik halt einfach die, die, die linke Seite sich dann ausgeguckt hatte und bis Brückmann da komplett drüben gewesen wäre.
0: Also äh, Ganz kurz, weil ähm, aus der einen Kameraperspektive sieht man dieses Tor eigentlich ganz geil. Ist eine schöne Kameraperspektive, aber ähm, diese beiden Kamerapodeste, die dafür extra aufgebaut werden, ist in einem komplett ausverkauften Spiel gegen Mannheim halt einfach Todesurteil. Weil es ist da hinten, weißt du, wo die Herrentoilette ist, wo die VIPs einem entgegenkommen, neben dem Getränkestand. Da steht es, also direkt neben der Videowand. Ne? So, und da ist ja eh schon wenig Platz. Und dann wollen halt 3000 pinkeln gehen, 1000 VIPs wollen raus und dann hast du dieses Podest. Man, ist wirklich schön gewesen, sich da zu quetschen. Und ich, <lacht> der Legende nach musste ich ein paar Mal laufen <lacht> während dem Spiel. Nein, aber zu dem Tor, du hast alles gesagt. Es war wirklich... Das, das, es, war, es war ein
1: wunderbar rausgespieltes Tor. Ja. Pass abgefangen oder unterbrochen, was heißt Pass? Ich meine, im Endeffekt ist das aus dem Tumult da ein bisschen nach vorne gerutscht. Aber im Endeffekt wäre Bock nicht rangekommen, wer weiß, was von der blauen Linie passiert wäre. Und so hat er sich ultra lang gemacht, drum gespitzelt, direkt. Und aber es ist ja auch das Ding, rangekommen, drum gespitzelt sozusagen und dann noch geschafft, im Lauf den den, den Verteidiger zu überlaufen und halt überhaupt noch äh, sich diese Position zu erarbeiten und dann halt noch die Übersicht zu haben und no look das Ding dahinter zu legen, punktgenau auf Napravnik zu legen. Ach. Ah. Es, ist, es ist einfach schön, dass man mal wieder schwärmen kann und vor allem über Bock, weil man ja. weiß halt einfach, dass er es kann ja. und jetzt zeigt das wieder. Das ist ah, macht Spaß. Macht ich weiß noch, was wir letzte Saison über die erste Reihe geschwärmt haben, egal wer es war. Ja, und dann diese Saison immer so. Pff. Wie viel waren es am Ende? Wie viel hat er? 20 Spiele waren es, glaube ich, ne?
0: Boah, äh, kann sein, so um den Dreh rum. Das ja. war relativ viel, wo er nicht gescored hat. Glaub, und über zwei äh, Monate. Oder zwei Monate, in etwa so. Ja. Es Mannheim kommt dann zwar nochmal, indem sie einfach äh, Plachter dahin stellen, wo Plachter nun mal steht im Powerplay oder mit einem Mann mehr. Das war ja kein Powerplay, aber war ja empty net ähm, Muss man halt einfach sagen, das ist unfair, dass der da steht, weil der Schuss von ihm ist Körperverletzung. Ja. Das ist ja irre, was der da für, für einen Humpen da rausholt. Hat er ja schon beim dem einen Spiel in Mannheim gemacht von der Position da so einen Strahl abgesetzt und ähm, da waren ja noch 95 Sekunden zu spielen und ich dachte mir so, als das Tor fiel, da ich mir so, ja okay, aber für den Grund hast du ja gerade ein viertes gemacht. Ne, wir, haben, wir haben ein viertes gemacht, damit wir uns eins noch fangen können und trotzdem es sind ja in den letzten fünf Minuten oder sagen ja mit dem Tor von der Brafnicks war ja auch ähm, ja, in den letzten zehn Minuten sind diese fünf Tore gefallen, aber die letzten fünf Minuten wollten einfach nicht aufhören. Ja. Die haben gefühlt drei Jahre gedauert. Und ich meine, dann
1: muss natürlich am, ganz am Ende noch sehen, Mr. Zuverlässig von den von den Adlern, Matthias Plachter vertändelt den Puck. Ja. Es war so bezeichnend einfach, einfach so der. Weißt du, was bei uns Cody Kunig ist, ist ja bei denen Plachter.
0: Wobei der nach
1: seiner Verletzung auch nicht mehr so scored. Richtig, ja. aber jetzt mal trotzdem einfach über die gesamte Saison gesehen. Also bevor der Verletzung, der Typ war ja unfassbar. Ja, muss man ja einfach das, mal sagen, ja. ja. Und ich meine aber trotzdem, so ein Plachter, dass dem am Ende, genau in dem Moment, wo es drum geht, MTnet dass dem das Ding da so verspringt, es,
0: äh. aber gut, ich meine, es war am Ende dann auch egal. Ja. Ähm, da muss man aber auch sagen, ne, Chad Neuring bleibt halt einfach in der Situation und geht drauf und das ist halt äh, das ist halt sehr sehr gut und ich glaube jetzt ich weiß nicht ob ich ihm da falschen Credit gebe aber ich bin der Meinung es war Daniel Wirt ähm, das war nämlich eine Szene die für mich sehr bezeichnend war im ersten Drittel glaube ich war das im ersten oder im letzten auf alle Fälle wir haben auf unser Tor gespielt er vertändelt eine Scheibe relativ dämlich sogar und er dreht um und wie ein Bullterrier rennt der hinterher, erobert sofort die Scheibe wieder und wir sind direkt wieder im Angriffsdrittel. Ich bin der Meinung, dass es, dass es die 76 war, Daniel wird Korrigiert mich, wenn ihr es vielleicht auch gesehen habt, diese Szene. Aber das war so wirklich Puckverlust und direkt umgedreht hinterher und sofort die Scheibe wieder erarbeitet. So ja, ziemlich das, genau das, in der Mitte das, vom Spiel.
1: Ich, das hast du auch das ganze Derby über gemerkt.
0: Ja. Da war, das da, war,
1: da war einfach so viel Wille da, wie du es irgendwie gefühlt in den letzten... und vor Also, ich was heißt Wille, aber über, über drei Drittel dieser Wille. Ja, und nicht aufgehört. Halt das, das ist halt das Ding, was, was man eigentlich die ganzen anderen Spiele kritisieren konnte. Man hat halt ein Drittel gehabt, was richtig, also was heißt richtig gut, aber was halt einfach vernünftig gelaufen ist. Und du hast meistens dann so zwei Drittel, wo es halt einfach komplett nur drum ging, auch oh, hoffentlich fangen wir uns nichts und haben uns am Ende gefangen.
0: Ja. Ähm, <lacht> es war, ich habe äh, den Sven von ähm, Eiszeit FM, von dem Mannheimer Podcast, der einzige Mannheimer Podcast, den ihr euch im Übrigen anhören könnt und ich empfehle es euch nur nach einer Niederlage von Mannheim. Hört da mal rein, das ist immer ganz schön. Ähm, auf alle Fälle habe ich, hab ich den in der Drittelpause getroffen und nach der ersten Drittelpause sagt er, ja, ähm, das ist so ein bisschen will nicht gegen kann nicht. ich. Ich sage so, ja, aber unsere wollen, sagt er, ja, ja, ich weiß, aber, ähm, noch könnt ihr nicht. Sag ich, du, ich bin froh, wenn das halbwegs gescheit für uns über die Bühne geht. Und er hat dann auch am Ende gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Also einfach einfach niedergekämpft. Ja, Fertig das, aus.
1: Das war, das, das war ein Willensspiel. Und ja. da hatten wir wesentlich mehr Willen. Ja.
0: Und dann musste ich so lachen, weil äh, jemand hat zu mir gesagt, die Löwen haben gespielt wie die Teufel. Und dann ist mir eingefallen, ja, und zwar wie die Roten Teufel. Denn mit dieser Einstellung geht nämlich Bad Nauheim in jedes Derby. Oder ist Bad Nauheim in jedes Derby reingegangen. Dieses, wir sind nicht besser als Frankfurt oder Kassel, meinetwegen. Äh, aber wir können denen wehtun. Wenn wir es mehr wollen als die, können wir das gewinnen. Und das war der Grund, warum die regelmäßig diese Derbys eben gewonnen haben. Und das hat man gestern eben bei uns gesehen. Dass du mit, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Wille, mit diesem Willen, alles erreichen kannst, was du möchtest in dieser Saison. Und es war, es war ja kollektiv der Arsch geplatzt. Ich hab noch nie, also diese, diese Freudentaumeln nach diesem Spiel, das war ja irre. Als hättest du, als wärst du Meister geworden. Ja. Dabei hast du ein ja, Spiel gewonnen. Ja, aber es ist erstens, es war
1: trotzdem Derby, es waren verdammt wichtiges Spiel gegen einen Gegner, wo wir erst denk, gedacht, oder wo man gedacht hätte, okay, da lassen wir auf jeden Fall Punkte liegen, ja, weil ich meine, wir hatten es ja, glaube ich, letzte Folge erst, wo wir nochmal aufgelistet haben, was wir hier noch an Spielen übrig haben ähm, und da hatten wir jetzt auch gesagt, Mannheim wird nicht einfach, wie du auch am Anfang gesagt hast, wenn du die erste bis vierte Reihe anguckst,
0: die vierte <lacht> Reihe hätte man,
1: hätten, hätten manche Mannschaften gerne als erste Reihe, jetzt mal, ja, unter ne? anderem
0: wir, also ohne Scheiß, ich würde den einen oder anderen da nehmen für die Erste.
1: Und, also ich kann das, also, wer kann es nicht nachvollziehen, so ein Spiel, so ein Ausgang, wichtige drei Punkte, also das, 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 das tat einfach der Seele wieder gut. Aber auch da, wie gesagt, ich, ne, ich bin überglücklich, dass wir es gemacht haben, aber nichtsdestotrotz, genau so, die nächsten sechs Spiele bitte. Und dann Exakt. wird das auch, dann wird das auch was, weil das ist halt so ein Ding. Jetzt können wir, wir können uns noch so sehr, äh, wir können uns noch so sehr über das äh, Spiel freuen und tun es auch und wollen es auch, weil es ist halt einfach mal ein Derby gegen Mannheim, das tut immer gut. Aber es sind halt immer noch sechs Spiele, die vor uns liegen und es sind noch drei, Ab also was heißt Abstieg, aber drei Tabellen hintere Mannschaften. Und es sind halt aber auch noch drei Mannschaften, die Mitte bis weit oben mitspielen. Ne?
0: Ja, ich habe dann gestern so ein bisschen den party teilweise gemacht, weil ich dann so gesagt habe: ja, ist schön und gut, dass wir jetzt gewonnen haben. Und dieser Sieg ist halt einfach 0,0 wert, wenn du jetzt am Freitag gegen Augsburg verlierst. Ja. Das, das ist, ist halt wirklich so sehr, so, so geil dieser Sieg ist, Freitag ist das wichtige Ding. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Ja. Und das musst du das musst du ziehen. Und wenn du das ziehst, dann hättest du sieben Punkte Vorsprung bei noch zwölf zu vergebenen. Das Also, dann sähe es sehr, sehr gut aus. Ja. Aber wie gesagt, dieser, dieser Sieg gegen Mannheim ist nichts wert, wenn die gegen Augsburg wieder das Gesicht an den Tag legen von wegen, ja, mit halber Kraft reicht oder keine Ahnung was. Deswegen, äh, Leute, für alle, die im Stadion sind am Freitag, wir müssen gucken, dass wir denen den Arsch zum Brennen bringen also von Sekunde 1 an. Da ist jetzt nicht hier, ja, Derby war jetzt hier am Sonntag ja. und heute ist nur Augsburg. Nee, 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 Augsburg ist das wichtige Spiel, meine Freunde. Da müssen wir voll da sein. Das muss gewonnen werden.
1: Weil wir spielen, ich habe jetzt mal geguckt, wir spielen noch gegen aktuell Platz 3, 4, 9, 11, 13,
0: 14.
1: Ja. ja. Und wir sind 12. Also wir stehen genau zwischen 11, 13 und 14. Und das sind halt auch gerade die, weil das Problem, was, oder was ist das Problem? Das ist halt, jeder von uns ist gern Derby-Sieger, Ich auch. Aber am Ende ist es einfach nur ein Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt. <lacht> ja, Weil es ist halt immer so, ich finde das immer auch so, so ich finde es ja geil, wenn man dann morgens schreiben kann, "Jo, guten Morgen, Frankfurter Derbysieger oder hier. Ja, schönes Gefühl, klar, aber im Endeffekt das ist jetzt nur ein kleiner Schritt auf dem großen Weg, weil noch sind es sechs Spiele noch sind es 18 Punkte zu vergeben und noch spielen wir gegen drei direkte Konkurrenten, die, sobald die gegen uns punkten, uns hinter sich lassen, ja. teilweise. Also ich sag mal, bei Augsburg ist es jetzt vier Punkte Abstand, aber nichtsdestotrotz bei, bei 18 zu vergebenden Punkten ist da halt auch noch alles drin. Es ist es ist eigentlich ein bisschen schade so, ne? Man freut sich einfach so extrem über das Spiel gestern. Aber wenn man einfach realistisch ist, muss man halt ja. sagen, die, die harten Spiele und die eigentlich die entscheidenden Spiele, die kommen jetzt.
0: Ja, und das zwar, Ding ist und da,
1: da rede ich halt nicht über Straubing, da rede ich auch nicht über München. Da redest du halt wirklich über Augsburg, über Iserlohn, über Düsseldorf, die, wenn du da Punkte liegen lässt oder null Punkte machst und die machen drei, dann sieht das ganz schnell ganz schlecht aus.
0: Exakt. Ähm, du hast es so schön gesagt ähm, vorhin: äh, Derby-Sieger sein ist schön. Und ich ergänze das mit: Aber ich hätte nächstes Jahr gerne wieder die Chance dazu. Ja, also der Derby-Sieg ist ganz geil, aber bitte klasse erhalten, damit wir nächstes Jahr wieder einholen können. Mindestens ein. Gut. Dann noch ein, zwei kurze Anekdoten zu dem Spiel. Erstens, äh, sehr schön war der, die Aussage von, ich glaube, Dennis Schulz, der gesagt hat, Angriff ist die beste Offensive. <lacht> finde ich einfach überragend. Dann wurde äh, natürlich endlich wieder Alice gespielt, nachdem es beim letzten Heimspiel gegen die Adler nicht so ganz geklappt hat. Und es gibt so einen kleinen Videoclip, da sieht man Franz-David Fritzmeier auf der Bank, während das Lied gespielt wird, und ich sag mal, man muss kein Lippenleser sein, um zu erkennen, dass Franz David Fritz Fritzmeier dieses Lied mitsingt. Also der ist da voll mit drin. Ach ja, es war rundherum einfach ein schöner Tag. Außer, dass es geregnet hat am Anfang wieder. Und dass man immer noch nur zwei Dauerkarteneingänge hat. Vielleicht irgendwann, wenn wir 3.000 oder 4.000 Dauerkarten haben, vielleicht gibt es dann einen dritten Eingang. Und ja, jetzt werden einige sagen, es gibt doch einen dritten Eingang, hinten bei G. Ja, aber da rennst halt einmal 50 Mal durchs Stadion. Das ist halt auch blöd.
1: Das wieder meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, sorry. Das steht hier. Alex, wir beide haben den Podcast-Vertrag gemacht. Da stand drin bei mir, einmal meckern über irgendwas sinnlos muss sein. Ich halte mich hier nur an laufende Verträge. Den Vertrag würde ich gerne mal sehen, bitte. Ich akzeptiere meine Rolle im Team während des Abstiegskampfes. Nicht so wie Ben Blatt. Jetzt hackt ich ah, mich auch noch auf ihm rum. Nein, mache ich nicht mehr. Ich zitiere nur aus Pressemitteilung. Gut, aber äh, ja, es, es war einfach ein schönes Spielchen. Ende aus Nikolaus. Und haben wir dazu noch irgendwas? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ich habe ey tolle Leute getroffen, wirklich so viele. Seitdem wir diese Trikots haben, also wir, Alex, du hast ja deins auch, aber du kommst ja erst demnächst mal wieder in die Halle, hoffentlich. Du weißt, dass du nicht mehr so viele Spieler hast, ne? ja, ja aber einmal ehrlich, hast du mir ich, versprochen, gehst du ja. mit.
1: wenn ich mir einfach die letzten beiden angucke, während das eh die Entscheidungsspiele, habe ich so das ja. Gefühl. gut, Weil dann besorge
0: ich dir jetzt schon eine Karte. Schenke <lacht> ich dir äh, nachträglich zum Geburtstag. Ähm, und ja, auf alle Fälle, ey, Vielen, vielen Dank an alle, die uns da angesprochen haben. Und ja, dann haben wir auch ein kleines bisschen Rückmeldung zum Merch. Vielen Dank, dass das so gut angenommen wird von euch. Ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, etc., immer gerne her damit. Wir schaffen es hoffentlich diese Woche noch, dass wir im Shop PayPal anbieten können sobald es der Fall ist, werden wir das auch wieder über unsere Social-Media-Kanäle raushauen und damit wisst ihr sofort Bescheid, weil wir wissen, dass das für den einen oder anderen vielleicht ein, äh, ja, ein Grund ist, erstmal nicht zu bestellen. Ähm, aber ja, die ersten sind schon ähm, in der Produktion und kommen dann bald bei euch an. Ja. ja. Gut. Ja, und äh, ansonsten einfach fleißig weiterkaufen. Kauf, kauft einfach unser Merch. <lacht> Ist, ich wäre ich wär nicht gut in der Werbebranche. einfach. Ich würde einfach, kauft mich. Der, der neue Skoda Fabia, kauft mich. Also, das wäre dann mein, meine Werbeidee. Als mach, gut. Mal,
1: mach mal einfach dann ein, ein, ein T-Shirt
0: einfach mit deinem Gesicht drauf. Und drunter, kauft mich. Ka kauft <lacht> mich. Ja. Und dann, nee, nee, mein Gesicht und dann Gin in a bottle. Gin. Ginny in a bottle, Ginny in a bottle. Oder irgendwie sowas in, in die Richtung. Ähm, kriegen wir hin. Äh, Alex, wollen wir ganz kurz über das Tippspiel sprechen? Oh ja, wollten wir unbedingt, Digga. Du bist 32. Da, was hast du denn gemacht? Nicht getippt. Eieieiei. Ei, 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 ei. 432 das Punkte. Ich bin 17. mit 449 Punkte. Die Top 3 sind Sunday88 mit 499. Dann kommt Babagam mit 491. Und dahinter Bruce mit 479 Punkten. Juti.
1: Ja, ich muss dir allen anderen mal eine Chance
0: lassen. Naja, aber ich habe, glaube ich, zwei Spieltage nicht getippt. Das geht ganz schnell dann. Ey, es war diese Woche aber auch kompliziert, gell? Weil hier vom 44. Spieltag, 41. Äh, Donnerstag ein anderes Spiel als Dienstag. Samstag war da noch was dazwischen, was aber auch nur an äh, ja, ja, gut, Vollmondtagen mal, es, zum Es gab, es gab, es gab ja teilweise gehört.
1: trotzdem die Hinweise, vergesst nicht zu tippen. Und ja. ich mache die App auf. Und dann lege ich die App beiseite und dann kommt, hat ja semi-gut funktioniert. Ich mach die, mach das, ich entsperre das Handy und bin in der App und denke mir, yo, das war zwei Minuten zu spät.
0: Ja, das ist ärgerlich, wenn man es kurz danach immer erst merkt. Aber naja, so ist das halt.
1: Ja, naja, außerdem wollte ich nicht direkt jetzt, weißt du, die letzten Wochen hätte ich mir dann noch auf Platz 1 sein. Nee, der Preis soll ja an jemand anders gehen. Von daher habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Aber Laber, jetzt fällt mir doch gerade was ein. Laberabar. Warte kurz, jetzt muss, ich, jetzt muss ich aber mal was gucken.
0: Was? Warte. Ob Tamuel vor dir ist, oder? Darum was?
1: geht's mir. <lacht> <lacht> ich sehe ihn aber nicht alles gut.
0: Okay, Glück gehabt. Juti, ähm, dann gehen wir in die Bubble-Stub. Und Alex, das sind viele Fragen. Man
1: merkt direkt, wenn Spieltage sind und wenn keine Spieltage sind.
0: Oh, Über Gott. 40 Fragen sind drin in der Bubble Stub Dann, äh, ja, Alex äh, Ja, ich fange an Seppos-Lorn, ist Bock wieder hot? Yes, absolut Der ist hot wie Hot Wheels Hot wie Dogs hot, Hotbox Können wir das nicht als Essen anbieten oh,
1: in Heute sind ja wirklich so geile Fragen dabei Wo du einfach direkt ja oder nein sagen kannst Stone Warrior fragt Krupp als neuer
0: Löwencoach Nein. Nein Auf gar keinen Fall <lacht> Gar keinen Fall. Dann gehe ich, ich, wenn Uwe Krupp Trainer wird bei den Löwen, gehe ich nicht mehr hin. Wird <lacht> <lacht> den einen oder anderen geben, der es gerade überlegt. Nee, aber sorry. Guck dir mal, was der aus Köln gemacht hat. Köln hat eine Top-Truppe. Und, und dann halt den Krupp an der Bande. Der einzige, der nur halbwegs so unsympathisch ist wie Uwe Krupp, ist sein Sohn. Habe ich ja schon mal mir ausgelassen. Äh. Christian Rohe,
1: kommen die orangenen Trikots in den Pre-Playoffs zum Einsatz? Also wenn beides in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt, dann wird das niemals passieren. Weder Pre-Playoffs noch die orangenen Trikots. Wenn das eine vom anderen abhängig ist. Ich glaube, wir werden wir werden außer am Fanartikelstand diese orangenen Trikots einfach nie sehen.
0: Niemals. Auch nächstes Jahr nicht, Leute. Nächstes Jahr möchte ich keinen sehen, ähm, der sich darüber beschwert, weil Ihr seid dann selber schuld. Ganz oft haben wir hier die Frage bekommen, äh, ob Hudacek fest verpflichtet wird. Ähm, da gibt es verschiedene Gerüchte. Unseren Informationen scheint es sehr danach auszusehen, dass er bleibt. Also es also das heißt ja immer so schön, unseren Informationen nach, ja, aber das ist auch schon, das, das, das hört sich sehr, sehr gut an. Man hört es aus verschiedenen Richtungen. Das ist auch immer ein gutes Indiz. Ähm, und ja, es scheint so, als würde im Falle eines äh, Klassenverbleibes natürlich Hudacek bei den Löwen bleiben. By the way, irgendeine Frage ist da garantiert auch mit da drin. Ähm, Alex, was sagen wir zu dem neuen Outfit von Julius Hudacek? Also, meine Meinung... So,
1: es ist einfach so... Unfassbar hässlich, dass dieses fuck gegen Journal Frankfurt immer ja. noch blau ist. Exakt. Ich krieg es die Krise. Ist,
0: Ich habe gesagt, dass dieses Outfit ist zu 95% geil und 5% Journal Frankfurt-Werbung. Dieser blaue Patch, das ist so.
1: Oh, Ey, ganz das ehrlich, tut so weh. Mach, diese, mach diesen Patch schwarz oder mach, ja. mach, einfach, mach einfach die, die, die Stockhand Verbrenn schwarz den. und kleb dieses weiße Journal Frankfurt drauf. Das ist. Das, dieses dunkelblau ja. Mein Gott, scheiß
0: doch da drauf. Ah, das, das ist wirklich so. Du denkst dir, ey, wie überragend geil ist dieses Outfit? Und dann kommt diese, diese, diese Blockerhand. Ja, also, vor allem, äh, jetzt uh. mal ganz
1: ehrlich, auch, jetzt muss man aber mal sagen, wie es ist, ne? Schwarzer Fanghandschuh, oranges Netz. Wie oh. geil ist es, bitte? Oh. Das sieht ja so pervers gut aus. Dass, also wirklich, diese, jetzt lass das Journal Frankfurt schwarz sein, dann ist das eine, eine, eine 100 von 10.
0: Ja, dann kannst du das verkaufen als, ja. als Merch und die Leute würden es kaufen. Aber das ist wirklich überragend.
1: Gut, jetzt müsste man natürlich noch sagen, ja, da hast du noch, äh, was ist das auf dem Schläger Party Rent haben wir da noch drauf, glaube
0: ich, ne? Keine Ahnung, sieht keine Sau. Ja, aber das ist also ja auch noch aus so ein Meisterpatch, Aus der Kurve siehst du es nicht. Aus der Kurve siehst du es nicht. Aber wirklich, ähm, oh, nee, wirklich. Aber die Maske richtig ist auch nett. wunderschön. Ja, mh. also Huda Geschmack. Geschmack. Muss man einfach mal, einfach mal so stehen lassen. Huderchecker Geschmack. Ob sich
1: Kladno schon ärgert, irgendwie?
0: Alter, oh, in Kladno brennt gerade richtig der Baum, so wie ich es mitbekommen habe. Die, hätten die, Fans wahrscheinlich, die sind hätten, absolut nicht zufrieden. Die hätten wahrscheinlich einen guten Goalie gebraucht. Apropos Kladno, ähm, Jagas äh, Trikot wurde retired in Pittsburgh. Ja. Einfach auch so geil. Der hat dann da halt einfach legit gesagt, meine Freundin ist viel zu jung, um sich an mich in Pittsburgh zu erinnern.
1: Es ist halt <lacht> wirklich so, ne? Der hat ja so eine ultra junge Freundin.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine, das
1: ist halt Jaromir Jager. Der ist halt einfach geil, der Typ. Er ist ein
0: cooler Typ, ja. ist ein cooler Typ. Und dann äh, noch eine Sache. Die NHL kommt äh, in, nach Deutschland. Oder zumindest ein Team kommt nach Deutschland. Und zwar die Buffalo Sabres kommt zur Eröffnung des SAP Gardens in München. Wir waren ja damals da, als die Haie in äh, als die Haie in Köln gespielt haben. Ja, genau. Als die Oilers in Köln gespielt haben. Und ich will unbedingt dahin zu diesem Spiel in München, aber ich befürchte, dass Da wirst du wieder keine Karten kriegen. Ja, da befürchte ich auch. Ich habe schon wir, sämtliche Münchner Kanäle angezapft.
1: Ich habe hab hier noch so ein paar Buffalo sabers Trikots, die mal ausgetragen werden müssten.
0: Ja, äh, da, da müssen wir hin. Also gucken wir, dass wir da mal wieder so einen Trip hin, hin machen. Aber das wird ah, wird knapp. Gut. Ähm, ba -ba -ba bam, bam, bam. Genau, hier, Kettok hat das gefragt, wie findet ihr das Komplett-Outfit von äh, Hudacek, genau.
1: Unfassbar geil.
0: Hättet ihr eine Choreo gegen Mannheim auch passend gefunden, fragt Louis unterstrich fürb. Ähm, ja, geht so, braucht man nicht unbedingt in einem Derby, weil ich finde, da ist eh schon heiß genug. Da brauchst du nicht nochmal extra, extra eine Choreo. Äh, kann man machen, aber es ist kein Muss. Und weil die Frage direkt drunter ist, Dima Löwenherz, ähm, hat sich Philipps Stimme wieder erholt oder noch so kratzig wie gestern? Liebe Grüße. Ja, ich glaube, man hört So ganz erholt hat die sich nicht. <lacht> ja. Und daran anschließend, sorry Alex, Mandy2204 die, äh, fragt, habt ihr heute Morgen noch eine Stimme gehabt? Hab immer noch Halsschmerzen. Ja, nee, heute Morgen war es ganz schlimm bei mir. Äh, das war wirklich... Also wer, wer noch Stimme hat, war gestern nicht im Stadion Ende aus. Also das war... Das war krass. So, jetzt habe ich drei gemacht. Alex, du darfst wieder. Nee, nehme ich. Ja, guck mal. Reinhard, äh,
1: Reinhard Frank, 6, äh, 6, 2, wollte ich sagen, 62. Äh, Statement von Krämer <lacht> zur Zukunft. Egal welche Liga, bei Magenta gesehen? Fragezeichen, Klare Aussagen. Das Thema hatten wir vorhin, vor dem Podcast
0: schon. Wir haben uns gemeinsam das äh, die Statement angehört, was ja. er da gesagt hat. Ja,
1: also prinzipiell muss ich auch sagen, es war mal ein sehr ehrliches Interview grundsätzlich. wo zwar wieder natürlich diese Unstimmigkeiten in der Kabine und ne, und dann ah, bleibt in der Kabine. Ja, so wieder so Andeutungen, aber grundsätzlich jetzt mal vom, vom ähm, von den generellen Aussagen zur Liga, Zugehörigkeit, zur aktuellen Situation und so. Also ich fand's, ich fand's überraschenderweise mal sehr ehrlich, die Worte.
0: Ja. Ich fand das ganze Interview ein bisschen unnötig, also nicht das ganze Interview, aber Teil des Interviews unnötig, weil Stefan Krämer nach sportlichen Sachen zu fragen innerhalb der Mannschaft, ist halt wirklich, das ist nicht seine Baustelle, dafür ja. bezahlt er Franz-David-Fritzmeier. Vor allem gerade, ne?
1: weißt du, sie zeigen das erste Tor nochmal, was sagen sie zu diesem Tor? Und ich denke ja, mir auch so, was soll er denn sagen? Bruder, der <lacht> macht die Finanzen und alles andere, aber nicht die Mannschaft, weißt du? So? Ich denke mir so, hä? Das war, also gut, das war vielleicht auch, ich weiß nicht, da haben sie vielleicht irgendwie so ein bisschen was verwechselt, aber... <lacht>
0: Ja. Da hat er, ich meine, da hat er, hat er ja
1: auch gesagt, da hat er schon recht dafür, hat er Franz David, äh, Fritzmeier und der ist, der hat er ja auch gesagt, der ist dann auch der bessere Ansprechpartner für die Fragen, ähm, aber wie gesagt, trotzdem, also auch das, das mit dem Plan für zweite Liga, falls ist und das aktuell, ne wie, wie hat er hat ja selber gesagt, dass, dass man geht in das Spiel rein, dass es aktuell noch gut aussieht, dass wir hier was holen können und dass wir halt den Arsch zusammenkneifen müssen und dass man etatmäßig halt eben nicht mehr wie in der DL2 ganz oben mitspielen. Und entsprechend natürlich man sich das fand ich aber einen guten, guten Ersatz, so, dass man sich entsprechend der Mittel, die man hat, ähm, auch nicht, also zumindest seinerseits, wie er gesagt hat, dass man sich gar nicht so hoch ähm, selbst einsortiert hat, was die, was die äh, Platzierungen geht. Ähm, das ist aber scheinbar, das war ja dann wieder der, 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 der Seitenhieb dann, dass es vielen Spielern scheinbar zu Kopf gestiegen ist, äh, wo sie noch so weit oben waren und dann halt eben so ein bisschen das Flapsige reinkam und man die ganzen Punkte halt eben hinten raus wieder verloren hatte. Ja.
0: Was du dir alles gemerkt hast. Ja, ich ich,
1: wenn, wenn ich mir ein Interview angucke, über das wir reden, dann, dann höre ich auch zu.
0: Ja, ich habe nebenbei am Handy rumgespielt, ich gebe es zu, mir war das ein bisschen zu lang. Siehst du ähm, Sorry. Da, 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 da. Ah, Ich hatte hier gerade noch so eine schöne Frage. Verdammt, wo ist sie denn? Da ging es um... Äh, Achso, genau. Hier Tobi-147 fragt, wieso kommt das Löwenbrüllen und die Lichtshow wie beim 5 zu 3 nicht bei jedem Tor? Ganz einfach, weiß was Besonderes bleiben ja, sollte. Ja, wollte ich sagen, das ist dann so schnell ausgelutscht, dass es schon wieder nichts mehr Besonderes ist. Ich glaube, mit also früher war es immer so bei einem Powerplay-Tor und mittlerweile, glaube ich, nur noch bei einem MT-Net-Treffer. Das war ganz, das ja, ist aber das.
1: auch prinzipiell, das ist genau, das, genau die, wie, wie die ganzen Fragen bisher zu äh, hier Scooter. Das ist genau das Gleiche. Das spielst du halt in, in, in Situationen, wo du den Pump brauchst, aber wenn du es jetzt bei jedem Tor spielst, ist es auch gammelig.
0: Exakt. Oh, und es hat wieder so schön geknallt gestern, dieses, dieses Lied. Ah oh, schön. Äh, Arthur fragt, wann war das letzte Spiel ohne Strafen? Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, aber, das
1: muss ziemlich lange her sein.
0: Aber generell ein Derby zu spielen mit der Intensität und dann keine Strafzeit ziehen, Chapeau, liebe Löwen. Ja. Das zeigt einfach von krasser Spielintelligenz.
1: Ja, aber Weil das, ist, das ist es auch. Guck mal, bleibst du von dieser blöden, St ehrlich bist, sitzt du, sitzt du drei, vier Mal auf der Strafbank in Mannheim, nutzt es aber eiskalt aus.
0: Aber denen, hallo. Die, ja, ja, und das ist halt das Ding. Wir das stellen ja, den Plachter da auf die Ecke und. <lacht> genau. dann
1: ja, aber es ist halt genau das Ding. Du hast halt auch keine Strafe. Du hast den gar nicht die. Also, ich meine, klar, am Ende ist es trotzdem 5-3 ausgegangen, ja. Und die War sind immer wieder rangekommen. Aber das ist genau das. Hättest du dann noch Strafe kassiert, du hättest hundertprozentig ein, zwei Tore mehr gehabt. Also ja. gegen dich. Ja. Also, ich sage ja, das hat, deswegen, es hat gestern einfach alles irgendwie gepasst. Der Wille, der Einsatz, die, wie du sagst, die Spielintelligenz eben nicht dauerhaft auf der, auf der äh, Strafbank zu hocken. Wobei, gut, wir haben ja auch kein Blatt mehr. Das muss man ja leider auch mal sagen, der saß halt auch verdammt oft. Ja. Aber auch wer in letzter Zeit auch ziemlich häufig gesessen hat, Brad Burns.
0: Brad Burns, was erzähle ich denn? Wir <lacht> Alter, haben Brad Burns einfach... verpflichtet. <lacht> War das denn? Geil.
1: Geil. Oh, ey, jetzt war ich mir, ich war aber so im Flow drin, ne, dass ich gerade einfach so überzeugt war, dass das, dass der Brent Burns heißt. Ach, wie geil. Nein. Ich sag einfach nur Burns, sag gar nicht, wie ich verhasst ja. bin. Nathan, falls Nathan, du den ja, ja, Namen ey. vergessen hast. Ey, aber hast du gemerkt, wie sicher ich mir in dem Moment war, dass ich einfach Brent Burns rausgehauen habe?
0: Ja, ich habe auch nur so mit einem halben Ohr ich so, Warte mal, irgendwas ist ja falsch. <lacht> das wäre aber auch mal was. Ja. Schön, dass du das jetzt diese Saison machst mit den Spielernamen. Ich glaube, ich habe diese Saison noch mit Absicht keinen einzigen Spielernamen ausgesprochen. Moment, falsch. ich habe
1: ihn ja wenigstens richtig ausgesprochen. Du, ja. du sprichst
0: ihn ja willentlich falsch aus. Also ich, ich, habe, ich, habe habe früher, nur ich habe früher. mache ich nicht mehr. Das war der alte Philipp. Ja. Hm. By the way, es gibt durch den Sieg 2000 Liter Freibier an der Saison Abschlussfeier. Ich bin dabei. Nice. Ja. Ähm, gesponsert von Rewe Bernd Kaffenberger und von Stefan, Stefan Dabruck, Dabruck und Reisemobil Rhein-Main. Rhein Aber die drei haben das da gesponsert. Sehr cool, Dankeschön dafür. Ähm, nächste Frage. Nix äh, 090802 bei aller Euphorie. Die vier Punkte am Wochenende waren teilweise mehr Glück als Verstand, sehe ich nicht so, weil wir den einen Punkt, wir hätten mehr haben müssen am Freitag, äh, da haben wir Pech gehabt, also das war nicht mehr Glück als Verstand, da hätten wir mehr haben müssen und das gestern war einfach krass erarbeitetes Spiel. Ja,
1: also gest gest die, die drei Punkte gestern finde ich, das war nicht Glück, das war
0: einfach fucking harte Nein. Arbeit. Das war harte Arbeit und das war auch wirklich, ich möchte keinen Mannheimer hören, der irgendwie in die Richtung erzählt von wegen so, ja, wir haben das Spiel verloren, ähm, Ihr, ihr habt das nicht verloren, wir haben das gewonnen. Wir haben alle, unsere Mannschaft hat alles dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, und deswegen, das war ein absolut verdienter Sieg, diese drei Punkte. Selten sowas Verdientes gesehen wie das. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja. Jetzt müssen wir nur noch die nächsten sechs Spiele genauso performen wie gegen Mannheim. Dann ist alles gut.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, welche Frage wir haben und welche nicht. Es ist hier es ist so Wir sind da so kreuz und quer gesprungen. Stimmbänder wohl auf. Nein, natürlich nicht. <lacht> ah, ja. äh, Bob Sweeney 4 fragt nochmal was Interessantes. Kann man die Gäste-Stehplätze nicht begrenzen? Das geht gar nicht. Ähm, ja, das dran. 750, Mannheimer ähm, im Stehplatzbereich, äh, oben auf der Kurve. Ja, äh, Fernbeauftragter Heidi hat so schön gesagt, naja, die Karten sind im freien Verkauf und wenn Mannheimer einfach schneller sind als wir, weil aus irgendwelchen Gründen in Frankfurt keiner sich vorher Tickets kauft, ja, dann ist das halt nun mal so. Ja. Fertig. Selber schuld. Ja, da muss man halt, jetzt so blöd es klingt, aber der Spielplan kommt am Anfang des Jahres raus und es ist ja nicht so wie beim Fußball, dass du gucken musst, spielst du Freitag, Samstag oder Sonntag, sondern du spielst an einem festen Termin. Und ohne Scheiß, eigentlich, wenn der, wenn der Spielplan raus ist, müssen fünf Minuten später die Derbys ausverkauft sein. Meine Meinung sag ich jetzt einfach mal von meinem hohen Dauerkartenross herunter. Gut, Alex, ich muss irgendwie ein bisschen meine Stimme schonen. Ich kann nicht mehr. Freitag ist schon wieder Showtime. Müssen mal Gas geben. Muss mal Gas geben. Und dann am, oh, dann am äh, Sonntag in äh, Straubing. Und dann am Dienstag. Dienstag zu Hause gegen München.
1: Dann Freitag in Ingolstadt, dann Sonntag oh. zu Hause. Dann müssen wir
0: nächst, nächste Woche die 100. Folge, gell? Stimmt.
1: Die 100. Folge <lacht> nächste
0: Woche. Und die müssen wir dann irgendwie, die müssen wir dann Mittwoch aufnehmen. Weil Montag macht keinen Sinn, wenn du, wenn du direkt Dienstag wieder spielst.
1: Stimmt, wir müssen eigentlich Dienstag. Oder wir müssen wieder so eine Late-Night-Session einlegen, Dienstagabend. Wobei, nee, das, ist, da, ja, nee, das, das wird nichts. Das ist kein
0: Auswärtsspiel. Ja, ich, ich, bin nicht, ich bin am äh, Dienstag nicht im Stadion. Hm, ich kann da nicht. Why? Um, Tell me why. Also, da, da spielt die U19 vom Mainz 05 in der UEFA Champions Youth League gegen Manchester City im Viertelfinale.
1: So, und jetzt frage ich dich, und? Ja, aber was und? Das also ist Mainz.
0: Das ist die U19 ja. von Mainz. Wen es ist Champions das? League. Es ist mich. Und by the way, Mainz hat mal wieder gewonnen am Samstag. Was, ein tolles Wochenende hatte ich. Wirklich. Ist das nicht schön? Hm. Wie hat Wiesbaden gespielt in Schalke, Alex? Achso, okay, gut. Na dann, würde ich mal sagen, dann packen wir unsere Sachen zusammen und wir hören uns dann nächste Woche zur 100. Folge Bamble Bros. Wow, freue ich mich schon drauf. Wir haben einfach nichts nichts Spezielles geplant. Du weißt so,
1: so, wow, und wir haben einfach nichts. <lacht> wir, wir haben unser ganzen Elan in, in Folge
0: 98 gesteckt. <lacht> Es wird einfach eine Folge, in der wir drüber reden, dass wir noch tiefer im Abstiegskampf sind. Ich bin sitzen. aber auch
1: dafür, dass, dass wir das irgendwann noch mal wiederholen, wenn er dann in Rente ist, der liebe Liese. Und dann, dann, dann machen wir vorher aber eine Spendenaktion, wir kaufen ihm ein neues Handy, weil sonst ja. wird das tonmäßig wieder Katastrophe.
0: Aber an der Stelle trotzdem noch mal ey, dickes Dankeschön an, an Nils. Das war wirklich ein cooles Interview und äh, ja naja, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ansonsten, Alex, komm, wir, wir schmeißen uns jetzt hier raus. Ich habe noch eine Idee, was ich jetzt hier ans Ende ranpacke. Lass dich mal überraschen, verrate ich dir noch nicht. Und äh, ja, ansonsten, wir hören uns dann nächste Woche halt einfach zur 100. Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Wenn da ich